0: Hey, Olli, servus. Du, äh, Olli, sag mal, weißt du eigentlich, was mit Evil Olli und Evil Dieder los ist? Die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hi, Dieder. Ähm, du, keine Ahnung, äh, pff,
1: vielleicht haben es äh, die ganzen Biere von den Reds ausgetrunken und liegen jetzt irgendwo in der Ecke herum
0: und, und, und kennen äh, sich nicht mehr aus. Verkatert <lacht> und nicht. keine Lust, Planet Eternia zu überfallen. Ja, das sieht den zwei <lacht> ähnlich.
1: ja. Yeah. Yeah. Genau.
0: Und ihre Spielsachen ja. haben sie auch nicht weggeräumt, oder? Was ist denn das das, das große ah. Rad da? Das sieht ja aus irgendwie wie ein Roulette, oder? Ja, richtig, richtig. Das ist ja interessant.
1: Weißt du was, Dieter? Das spielen wir jetzt. Ich verstehe nicht ganz, Olli, wie, wie das geht. Ja, schauen wir mal. Ähm, schau mal, Dieter, äh, da rund ums Rad herum, ja, ähm, da kleben wir jetzt einfach Zettel von unseren Gästen hin. So machen wir das. Da kleben wir jetzt hin Chrissy von die rechte und die linke Hand des Podcasts, dann, dann Shaggy und Markus von den Giganten, dann natürlich Nico und Dennis von, von, von Reds, den, den Manuel von Planet Eternia, den Thomas von der Zentrale und, und, und den Tobi von Motodad und wo dann die Kugel hinfällt, den Gast laden wir dann ein. Ist das ein, ein lustiges Spiel? Ja, yeah, ähm, auf jeden und Fall. Und damit es ein bisschen spannender ist, lassen wir eine Lücke frei, äh, habe ich mir gedacht. Und ähm, da ist dann niemand. Da podcasten wir dann alleine. Oh ja, okay. Ja, dann dreh mal das Rad. Okay, los geht's. Eins, zwei, drei. Achtung, ja. Achtung. Es, es wird, wird langsamer, langsamer und
0: langsamer. Und wo bleibt's stehen?
1: Wenn ja, wir wissen, wer mit uns in den Podcast da... Hey yo und herzlich willkommen zur Review Nummer 28. Die Folge, die wir heute ganz genau auf die Lupe nehmen werden, heißt Skeletors Roulette. Und äh, welchen Gast das Glücksrad ausgewählt hat, das verrät euch jetzt eure Maren Gilser für
0: heute, der liebe Dieter! <lacht> <lacht> Ja, danke für die schöne Begrüßung, Olli. Ja, äh, hallo liebes Publikum da draußen. Ich freue mich wieder hier zu sein und heute wieder eine Folge mit dem Olli zu besprechen. Ja, und nicht mit ihm alleine. Äh, ja, das, das Glücksrad Olli, das hat ein hartes Los für uns bereit. Äh, nämlich die Jungs von Reds stehen äh, hier vor der Tür und die werden wir jetzt mal reinlassen, oder? Hallo Dennis, hallo Nico.
2: Hallo, hallo, hallo. <lacht> Vielen Dank für, für die Einladung. Und ähm, ja, Nico, wir müssen heute, glaube ich, im Laufe der Sendung auch noch klären. Ist es ein Roulette? Ist es ein Glücksrad? Ist äh, der Dieter die Maren Gilzer oder ist vielleicht doch der Olli hinter Tor 2 in dem grünen Umschlag? <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> hallo Olli, hallo Dieter, hallo Dennis. Es ist mal wieder soweit. weit. Ne? Ich bin eher in erster Linie hier, um... Ähm ja, Bier zu trinken, das äh, gebe ich zu. Ähm, ich habe mir gerade auch eine Kanne aufgerissen, den schönen 0,5er Blech. Mhm. Ja? Oh. Krombacher Pilz, eiskalt vom Kiosk nebenan. Du, das ist so kalt, das tut richtig weh bei jedem Schluck. Ja, es muss es auch. Ähm, unter anderem bin ich ja auch bekannt für meine Glücksspiele. Und ähm, von daher ist auch Skeletos Roulette, das ist auch so eine Folge, die ist maßgeschneidert auf mich. Ähm, und ich habe Bock drauf. Ich habe tierisch Bock drauf.
2: Ich habe hier ein, ein Bier, Nico, da steht oben schon drauf, Cold as the Rockies. Also ich mhm. bin ausgestattet, ich bin bereit. Das ist ein echtes Kurs, Hatte ich mir damals für den Super Bowl eigentlich geholt. Ähm, und dachte, das wäre heute auf jeden Fall äh, diese Folge wert. Denn vorne, da ist auch ein, ein Mountain drauf. Ein, ein ah, richtig ja. großer ja, Berg, dann ja, steht ja. auch When the Mountain turns blue, it's as cold as as the Rockies und ähm, ich bin sehr gespannt. Skeletor's Roulette, ich weiß noch aus meiner Kindheit, das war eine meiner Lieblingsfolgen. Direkt wo ich das Etikett gesehen habe, habe ich gesagt, ja, da möchte ich bei sein. Auf dem Etikett sieht man nämlich schon Thomas Gottschalk, wie er da äh, gefesselt ist und sowas und äh, das erinnert <lacht> mich tatsächlich immer an meine Kindheit.
1: Ja, gut, ihr beide seid ja große und wahre Elefantenexperten. Ihr habt ja auch schon Benjamin Blümchen-Folgen äh, reviewt auf eurem Podcast bei den meinem als als Podcast. Ja. Also oh. von daher, wen hätten wir anders äh, heute einladen können? Ich meine, war jetzt Glück auch wegen dem Glücksrad, aber super, dass es euch getroffen hat. Und ich weiß nicht,
2: wie es bei euch ausschaut, also zumindest bei Nico bin ich mir relativ sicher, ich habe ja heute auch die passende Unterhose an, auch da lässt der Elefant
3: grüßen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe keine an, aber der Rüssel, der Rüssel knurrt. Ne, man sagt ja, wenn die Nase knurrt, ja, ja. Ähm, das ist bei mir der Fall gerade.
2: Okay, okay, okay. Wie lief's denn hier die, die letzten Folgen ohne uns? Wie, wie furchtbar war das für euch? Und habt ihr habt ihr euch gefreut oder habt ihr auch ein bisschen gezittert, als das das Glücksrad gerade dann auf auf Reds stehen geblieben ist? Jeder ist du gegangen dabei.
0: Ja, also also ich habe gezittert. Du weißt ja Olli, ich bin außer Form äh, und äh, ich bin nicht bereit für so ein Feuerwerk heute hier. Ähm, bin auch ein bisschen angeschlagen, gebe ich zu, ja. Ähm, aber, aber ich gebe mein Bestes, ja, ich, ich hau mich voll rein, versprochen. <lacht> ja. Okay, Jungs, ihr seid dabei, ich freue mich riesig, wir
1: hauen jetzt einen raus und wir starten voll rein und zwar wie immer mit dem Cover. Ähm, Nico, du warst das letzte Mal nicht dabei, bist mhm. ein äh, großer äh, Designer und äh, Experte auf dem Gebiet, deswegen beschreibe uns doch mal kurz. Wen und was du hier siehst auf dem Cover.
3: Es sieht einfach wunderschön aus, das Bild. Wir haben hier He-Man, ja, der nahezu gegeißelt wird. Er ist irgendwie auf einem, an einem Gerät gefesselt. Man mag es jetzt nicht als Roulette erkennen im ersten Moment. Er ist gefesselt. Folterkammer ist das Stichwort. Über seinem Kopf sehen wir auch die ein oder anderen farbigen Elemente. Und ein lächelnder Skeletor im Hintergrund ist zu sehen. Der schaut da auch so ein bisschen. Ist er grimmig? Ist er erfreut? Das weiß man meistens nie bei seinem Skelettgesicht. ja ähm, Also es schon hat so ein bisschen so einen, so einen Sadomaso-Touch, finde ich. ne In Aquarell gegossen. Das heißt, es gefällt mir gut, das Bild. Ja, und äh, der Dennis? Ist sieht, sie
2: dazu? Denn, sieht denn noch jemand außer mir an, dass die, äh, die den Vergleich zu Thomas Gottschalk? <lacht> Ich ja, gerade, krank. also, diese
1: Föhnfrisur,
2: das ist schon, das ist er, ne? Ja, ein bisschen, bisschen Prinz Eisenherz eher, ne? Und hinten ist Markus Lanz. Hinten ist Markus Lanz, der, der guckt schon so ein bisschen, ein bisschen grimmig. Und ähm, nein, gefällt mir gut. Also es hat natürlich mit dem, mit dem Namen erstmal so nichts zu tun. Aber ähm, ich finde es zum einen so schön. Das Skeletor steht hinten auch so ein bisschen wie Cristiano Ronaldo vor dem Freistoß. Ja! Und... Yeah. Ähm, und vorne, äh, Thomas Gottschalk steht tatsächlich so, als würde er gerade die Arme über dem Kopf zusammenwerfen. So, oh, Herrgott. Ne? Also, ähm, sehr ansprechend. Äh, gefällt mir sehr gut, das Cover.
0: Ja. Wobei, Thomas Gottschalk hat, hat weniger Mascara <lacht> da auf den, auf den oder Augenbrauen. Also, die sind schon ordentlich nachgezogen da bei, bei Hemen. Und mhm. mir kommt er ja ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, gab es das damals schon, so Photoshop-reduziert, oder? So die Arme muskulös und den, und den Oberkörper hat man da so ein bisschen äh, verkleinert, zurückreduziert, damit einfach, die, drauf, ne? ja. Ja, ja, damit einfach die, die, diese mächtigen Arme zur voll zur Geltung kommen, die aber doch hilflos sind, weil Hiemen ist gefesselt an der, an der Foltermaschine und da sieht man oben auch diese, diese Heizspirale oder was auch immer das ist, die, die, die brutzelt ganz schön in dieser Folge, das hören wir später auch noch. Vielleicht mhm. wurde Verstehen, ihm
3: ja seine Kraft ja auch da schon entzogen. Ne? Vielleicht ja. guckt er deswegen auch so verbissen. auch, ja? Vielleicht hat er auch ein bisschen an Kraft eingebüßt da schon. Ne? Ja, Wobei ich finde, die Oberarme sind schon stabil. Das sind schon stabile, das ist ein stabiler Bizeps. Das muss man schon sagen.
1: Aber wenn du genau schaust, Nico, oben ist der gelbe Knopf derjenige, das der recht. gerade blinkt. Also von daher das ist er gerade mitten im Prozess. denke
3: ich mir mal. Er versucht noch, er versucht sich da noch zu befreien. Mhm. Eventuell. Tolles sehr
1: spannend Bild. ja und äh, die Schrift die ist ja auch interessant weil sie äh, <lacht> gleich rot ist wie dieser Masters-Hintergrund und muss ja, so äh, man erst mal bringen sehr gut zu erkennen aber vielleicht ist ja. es auch gut in dem Fall weil das Bild hat ja auch wirklich überhaupt nichts mit dem Titel mal wieder zu tun
0: aber mit der Folge weil das ist auch halt schon die, das, ist ja, das ist ja okay Olli, wir sind schon mal froh wenn das, wenn das Cover was mit der Folge zu tun hat das ist ja auch nicht immer so hm. naja
1: Okay, äh, möchte jemand äh, noch was zu diesem wunderschönen Cover ergänzen? Cover ist eine 8, mindestens nee, eine 9 von 10 für mich. Nein, eine 28,
0: Herr Dennis. Ja,
2: <lacht> 28 von 30.
0: Genau. Von 37. Ja, nein, aber wunderbar. Äh, lass uns, Olli, lass uns zur, zur Rollenbesetzung kommen. Welche Sprecher haben wir denn heute in der Folge? Mhm, da gibt es ein ja. paar neue, oder?
1: Wir haben zum einen den äh, Jörg Plever, der spricht hier den Extender. Er ist geboren 1942 in Stuttgart und verstorben äh, in Hamburg, und zwar 2013. Er war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und auch Theaterregisseur, naja, wie das immer ist, äh, jetzt auch bei den vor allem neueren Sprechern, kennt man die Dinge, die hier äh, in meiner Recherche auf äh, hauptsächlich Wikipedia äh, als großer Erfolg äh, dargestellt wird. Nicht ich zumindest nicht. Ähm, hier zum Beispiel äh, hatte er die Rolle des Bernhard Lotz in äh, einer tv satire das Millionenspiel von 1970. Aber er war auch in der Schwarzwaldklinik äh, verkörpert dort oder verkörperte dort äh, die Rolle des Pharmaforschers Dr. Heide. Ähm, ja, was ich natürlich schon kenne und äh, was ich auch gesehen habe, sind äh, drei Filme, in denen er äh, jeweils den Hauptdarstellern seine Stimme Light. Und zwar geht es um drei Stanley Kubrick Filme und äh, die lauten Uhrwerk Orange oder Clockwork Orange äh, von 1971, da spricht er den äh, Malcolm McDowell. Dann gibt es den Film Barry London, der ist äh, von 1975 und ähm, da spricht er den Ryan O'Neill. Und äh, wir kennen alle natürlich Shining von 1980. Da spricht er tatsächlich den Jack Nicholson. Und ja, ich habe hier herausgefunden, dass äh, scheinbar der Stanley Kubrick so begeistert von ihm war, äh, dass er ihn eben nach seiner ersten Leistung in Uhrwerk Orange ähm, wieder besetzen wollte für die restlichen zwei
0: Filme. Okay, das heißt, man hat dem Stanley Kubrick auch die, die deutsche synchronisierte Fassung vorgespielt oder vorgelegt, oder wie? Oder ja, hat er den auf, auf Englisch ja, Also ich
3: vermute, Kubrick hat wahrscheinlich die He-Man-Folge gehört ja. mit ihm, Skeletors Roulette, und hat gesagt, okay, den will ich haben für, für Shining zum ganz,
0: ganz klar, oder, oder ja. er hat ihn gesehen in der Schwarzwaldklinik als Pharmaforscher, <lacht> auch ein klassischer Bösewicht oder Pharmaforscher yeah. Dr. Heide, das könnte ja ein Marvel-Evil äh, 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 sein ähm, und dann hat er gesagt, okay, den, den brauche ich in Shining-Personen. Genau so war es. <lacht> ja, absolut, ich glaube auch. Ähm,
1: ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, kann ich es dir nicht genau sagen, denn ähm, ich muss gestehen, äh, die Sprecher von den jetzigen äh, Figuren, die jetzt hier neu dazukommen, sind ja, sind einfach nicht ähm, bekannt für mich. Und von daher mhm. wären das halt die, die, die Klassiker, ja, die, die guten alten äh, men at Armsen und, mhm. äh, und Beastmans und Trap jaws und so, die kennt man halt auch oftmals von anderen äh, Filmen und Serien. Okay, der Snautzbaut, der wird gesprochen von Gerhard Baltus, der ist äh, 1932 geboren in Bremen und äh, 2019 in Hamburg verstorben. Er ist bekannt gewesen für seine eher schwierigen, grüblerischen, undurchsichtigen Charaktere, teilweise auch so psychodelische Typen gesprochen. Und ähm, bekannt ist mir vor allem, dass er bei äh, ein Bayer auf Rügen mit dabei war. Geiles Ding. Das den war gut. Guten, alten. Wolfgang Viereck und dem Otti Fischer, ähm, hier hat er den Bürgermeister Domberger gesprochen. Gab es da eigentlich auch schon mal das Spin-off dann, ein, ein Rügener da in Bayern oder sowas, hat man das auch schon mal gemacht? Ich habe mir ja früher immer gedacht, äh, ein Bayer auf Rügen, äh, als Kind, wo ich äh, geografisch noch nicht so bewandert war, das ist ähm, so, äh, also das, das ist, das auf Rügen habe ich nicht geografisch verortet, also so wie ein, weiß ich nicht, ähm, ein, ein, ah, okay. ein wie auf Drogen genau richtig wie ein Chunky auf Drogen ja
3: genau ist ja auch ist ähnlich ne finde ich ne so auf Rügen sein ja also es kommt schon in so einem Drogenrausch schon gleich ne Aber man was man sagen jetzt auch dem einen oder
2: anderen Hörer hier erklären muss für euch ist ja Bayern das was für Nico und mich Rügen
0: oder Sylt ist mhm. okay. auch wieder war ja das ne? ist ja so. praktisch die Nachbarschaft, ja. Also wenn Nürnberg,
2: Nürnberg ist ja für euch das, was für uns Kopenhagen ist. Also <lacht> ähm, das ist der, der ganz hohe Norden schon.
0: Ja, ja, ganz richtig. Aber klar, war auch in, in Österreich sehr bekannt und habe ich auch geschaut, ein paar Folgen. Also sicher nicht alle, aber Wolfgang Fierk auf seiner Harley mit der Lederjacke, ja, unvergessen natürlich, ganz großartig.
1: Genau, nach zwei Münchner in Hamburg die äh, zweitbeste Serie,
0: wo es um Orte geht.
1: <lacht> okay, ja, ähm, ja. in Hörspielen äh, hört man auch immer wieder, wie so oft äh, bei die drei Fragezeichen. Asterix, TKKG, auch Knight Rider war hier mal wieder dabei. Ähm, und ähm, der Tank Lasher, der spricht auch einen Satz, der wird hier von Erik Fessen gesprochen. Den kennen wir natürlich als Hordak. Und äh, Wiplash. Witzigerweise ja, kommt ja der Hordak in dieser Folge auch vor, hat aber keine Sprechrolle. Von daher auch etwas merkwürdig.
0: Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ob er dann wirklich vorkommt oder ob er einfach nur erwähnt wird. Aber ja. Ja, Skeletor doch. Skeletor äh, ruft ihn. Ja,
1: ja, ja. ja nein, Hordak. er ist schon da. Also man hätte ihm schon einen Satz Hordak geben können. Was willst du? Mir. Genau. Mhm. Ja. Genau. Na Na okay, ja.
0: aber ansonsten nicht, nicht viel Neues, oder? Die anderen sind äh, alles alte Bekannte. Mhm. Äh, und wie gesagt, die zwei, Snautzbaut und Extender, haben ihr Debüt in der Masters-Hörspiel-Serie. Werden wir nachher noch drüber sprechen, wie Ihnen das gelungen ist. Ganz genau. So Jetzt ja, kommen es. wir zum, zum Plot, oder? Der Extender
1: und der Snoutsbout stürzen mit ihrem Raumschiff ab im immer grünenden Wald, wo äh, he -Man und Orko auf der Jagd sind. Und ähm, nachdem es hier äh, zu einer Auseinandersetzung kommt zwischen den äh, Neuankömmlingen und äh, he ähm, hauen die beiden wieder ab und äh, treffen dann auf King Hiss und äh, werden dann von diesem, von King Hiss nämlich, ähm, durch eine List nach Snake Mountain gebracht und äh, dort verköstigt und dann dem äh, Skeletor vorgestellt. Und ähm, sie, äh, ja, sie wollen die als äh, neue Mitstreiter gewinnen und ähm, Skeletor und King Hiss haben hierbei äh, sich einen guten Plan ausgedacht. Äh, Skeletor gibt sich nämlich als Kämpfer für das Gute aus, um die beiden Neuankömmlinge eben zu täuschen und macht he wiederum zum Kämpfer für das Böse und erzählt da wirre Räuberpistolen über ihn ähm, und ähm, macht den he den armen Kerl, ganz schlecht. Extender und baut lassen sich erst täuschen und helfen Skeletor dabei, he gefangen zu nehmen. Als sie aber erfahren, dass in Wirklichkeit Skeletor der Herr des Bösen ist und er Hemen noch dazu mittels einer Maschine seine Zauberkraft entziehen will, um diese sich selbst anzueignen, wechseln sie schnell auf die Seite der Guten und helfen dabei, He-Man zu befreien und die Bösen in die Flucht zu schlagen. Ja und äh, am Ende turnen die, äh, die die zwei neuen äh, aus dem All und schließen sich Hieman und seiner Mannschaft an. Und ich muss sagen,
2: das ist zum einen eine richtig schöne geschieht, die ist nicht zu kompliziert, die ist nicht irgendwie zu zagstückelt. Und wir haben ja auch das eine oder andere Mal hier in der Folgenbesprechung gesagt, so, er ist ja an den Haaren herbeigezogen. Auch das finde ich hier nicht. Es werden wenn wir gleich noch drauf kommen. Viele auch jetzt noch tagesaktuelle Themen aufgegriffen. Ähm, Fake News, um vegetarische, vegane Ernährung und so weiter und so weiter. Ähm, und als ich die Folge dann, ähm, ich habe sie letzte Woche, irgendwann letzte Woche Montag noch nochmal gehört. Das erste Mal eben seit 30 Jahren oder sowas. Und da habe ich mir schon gedacht, ich denke, Mensch, kein Wunder, dass ich die als Kind so gerne gehört habe. Nico, ging es dir ähnlich? Was hast du gedacht? Also das erste Mal die Folge seit 30 Jahren wahrscheinlich gehört hast.
3: Also ich habe sie wirklich, ich konnte mich kaum noch daran erinnern. Ich habe sie auf jeden Fall, ich, ich kannte sie, so so ja. Fetzen. Ich hatte mehrere Anläufe mal wieder, ne? Vom schlafen gehen ist immer schwierig. Da habe ich sie <lacht> beim Kochen gehört. Das Brutzeln war zu laut. Dann habe ich sie danach dann nochmal in aller Ruhe gehört und fand besonders auch den Anfang, den du ganz schon angesprochen hast, ne? Orko, unser kleiner Vegetarier, das ja. hatte ich damals so gar nicht in Erinnerung, fand ich einen schönen Zug von, von ihm, ne? also He-Man, der, ich habe Antilopen schießen wollte, Antilopen, ja. ich weiß es nicht mehr, ne? ja. 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 und Orko, er hat durch einen Zauberspruch ähm, diese Tiere gerettet, ja. ne? er hat die, die Pfeile manipuliert und ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend, ne? das war schon mal ein schöner Einstieg für mich der natürlich selber ähm, seit 25 Jahren kein Fleisch ist, ähm, Meine Sympathien zu Orko noch nochmal irgendwie in die Höhe getrieben, muss ich sagen.
1: Ja, ein sehr interessanter Anfang mal, ja, mal ein bisschen was anderes. Alltag auf Eternia sozusagen. He-Man will Abendessen besorgen und, ja, und der Orko, der Schlingel, der, der verhindert das. Und, mhm. und He-Man
0: nimmt es aber locker. Ja, also ich, ich, ich glaube ja, dass Orko, dass der jetzt kein Vegetarier ist, sondern äh, der ist einfach, äh, er beschreibt ja, die Antilope ist so schön und die gefällt ihm so gut. Äh, ich glaube, wenn da eine Wildsau gewesen wäre, da hätte er niemand <lacht> drauf, drauf heizen lassen. Ja? Das wäre für Orko überhaupt kein Problem gewesen. Aber so Antilopen hat der Orko ganz gerne.
3: Mhm. Diese grazilen Wesen, das kann natürlich <lacht> durchaus sein. Ja. Vielleicht habe ich ihn da falsch eingeschätzt, Orko. Und das ist auch so einer. Ist der überhaupt irgendetwas? Hat man Orko schon mal Essen Hören. Ich glaube nicht. Also
0: kann ich mich auch nicht erinnern, obwohl er relativ oft mit, mit Eiern zaubert. Also vielleicht ja, ist so ein Nachspeisenkoch, kann schon das sein, aber, <lacht> äh, aber man, ja, man, man hört oder sieht ihn tatsächlich nie essen. Wobei er hier schon
1: sagt, ähm, es hätte ihm nicht geschmeckt. Also he sagte dann, ah ja, schade, es hätte sicher hm. super geschmeckt. Und er sagt, mir nicht. Also. Er muss schon scheinbar irgendwas essen, aber keine Antilopen. Hm. Ja, ähm, cool, ähm, lässt einen irgendwie schön in diese Folge äh, hineinstarten und dann geht es ja, wie so oft, gleich mal zur Sache. Und zwar äh, kommt dann diese Szene mit dem Raumschiff und ähm, das kracht einmal vor denen ordentlich auf dem Boden. Wie gefällt euch das? Dieter, was... Äh, was
0: Sagst ja, du dazu. also man, man wird natürlich äh, ganz ganz herb herausgerissen aus dieser Idylle, weil ein brennendes Raumschiff äh, kracht runter, schlägt neben Hiemen und Orko ein und äh, das Raumschiff brennt ja, brennt ja weiter, das sagt ja Hiemen, er muss äh, die Tür aufbrechen und die Insassen befreien, weil die würden ja sonst ähm, ja, ganz, ganz elendiglich zugrunde gehen ähm, da drinnen und ja, äh, Extender und Snouts baut, die, die missverstehen das natürlich komplett, als he dann mit dem Schwert die Tür aufbricht. Ähm, ja, die denken sich, mh, der will uns jetzt eine drüberziehen mit dem Schwert und, und, und wehren sich natürlich. Also das auch, finde ich, ganz gelungen, wie das hier, ähm, ja, äh, wie die Szene hier dargestellt wird. Also wie gesagt, mh, kauft man auch den beiden ab, dass wenn da so ein Hühner mit Gottschalk-Frisur und einem scharfen Schwert <lacht> vor einem steht, da, da wird man zuerst mal versuchen, sich zu verteidigen. Ja, interessanterweise ein Riese sogar, wie dann später ja. Noch
3: erwähnt. Ein Gigant eben. tatsächlich, ne? Das sind ja. der Worte gefallen. Hat, dachte ich, Mein Gott, ist er so groß, He-Man? Also die Actionfiguren, die sind alle gleich groß. Ne? Ist aber auch so ein naja, Ding, so ein vor allem Extender, Nico, Der Stimmt. ist ja oh, eigentlich
1: ja. eh noch dazu ein Stück größer. Also der sollte sich der, überhaupt
3: äh, keine Sorgen machen, was die Größe. Von der kann hat. sich ja verlängern. Den hatte ja. ich übrigens gar nicht als Actionfigur. Ich habe nochmal genau überlegt, ich hatte baut. Mhm. Aber ich hatte nicht Extender, den hatte ich nicht. Und da habe ich selber nochmal nachgeschaut, wie sah der denn nochmal aus? Da dachte ich, ach jo, der war das. Hattet ihr diese Figur? Ich
2: hatte beide nicht. Ja,
3: und ich hatte Extender. Das ah, äh, okay. ist
2: echt
1: cool
3: gewesen. Den habe ich geliebt. Snoutsbaut hatte ich allerdings nicht. Das war auch nice. Ne? Immer so ein bisschen Wasserspritzen mit dem, mit dem Kollegen. Ja. Das ist schon was Feines, du.
1: <lacht> ja, wie, wie findest du, Nico, die, die Einführung von den beiden hier, diese Dear Origin
3: eigentlich, kann man sagen, hier? Naja, also es kam jetzt schon sehr plötzlich. Ne? Die stürzen ab ähm, und im Großen und Ganzen gut, dass man hier auch mal diesen eine andere Erzählung gewählt hat, ja, dass sie erst sozusagen auf die Seite des Bösen gezogen wurden durch eine List das macht das Ganze interessant, wie wir später erfahren haben, dass ähm, ein oder andere äh, Leute aus Eternia ähm, kannten ja schon zumindest äh, die Snout Spouts, ne? die Art, die Rasse, wie auch immer und die seien wohl sehr friedfertig Spouts. gewesen, die Spouts, ähm, fand ich eigentlich mal ganz geschickt gelöst. Ne? Am Ende, das haben wir ja gerade schon in der Inhaltsangabe gehört, ähm, kommt es natürlich zum Happy End, zum Face Turn und ähm, die beiden schließen sich ähm, He-Man und seiner Meute an. Ähm, fand ich eigentlich echt mal ähm, erfrischend für unsere. Mich
2: hat, sehr erinnert, mich, mich hat sehr erinnert an die erste Folge Alf, denn wo das äh, Raumschiff <lacht> quasi abstürzt. Ich glaube, das ist die gleiche Tonspur äh, wie der ersten Folge Alf, als ähm, da das Raumschiff abstürzt. Also müsste man vielleicht noch mal über, übereinander legen. Vielleicht ein bisschen wie Post-Production noch mal zwei Tonspuren raussuchen. Ähm, <lacht> ähm, aber ja, ich schon, schon sagen, was, was, was anderes, ne? dass man hier in Folge 28 dann irgendwie nochmal hier sowas auspackt, finde ich, find ich eine schöne Sache, war man eine schöne Abwechslung.
1: Aber gutes Tag Team, die beiden, oder Dennis? Mhm. Ja, auf jeden
2: mhm. Fall. Also beide, ne? He-Man und Orko äh, gegen Smart <lacht> und äh, Extender, also WrestleMania, hallo, ähm, da, äh, da, da würde ich sowas sehen. Vielleicht sogar ja. Tornado Tag Rules, also dass beide jeweils im, gleichzeitig im Ring sind, dann False Count Anywhere. Und, gegen gegen ähm, Skeletor und Beastman noch, Triple Threat. Ja, Triple Threat, Hell in a Cell, False Count Anywhere, ähm, pff, auf jeden Fall. Vielleicht noch Inferno, dass auch Flammen draußen sind, die Snautsbout dann natürlich ausblasen kann hier oder mhm. auslöschen kann mit seinem, mit
1: seinem Rüssel. Mhm. Also da, da muss man eigentlich was machen. Ja, und das Ganze ist cineastisch ja. aufbereitet im immer Wald. Oh ja, äh, genau, mit ne? den
0: Sounds
3: aus den Hörspielen
0: Versehen. Und am Ende kommt der Undertaker und gewinnt. Oh. <lacht> Na, am Ende kommen die zwei Felslinge und stürzen sich genauso vom Himmel, wie, wie zuerst äh, Snausbaut und Extender im kaputten Raumschiff und, 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 und räumen dann so richtig ab. Das also so, ist schon so, eine ähnliche Szene, die da, oder? Ja, das ist das, was, was mir halt sofort eingefallen ist. Das hatten wir doch vor, vor drei Folgen. Wo war das? Beim, beim Hexenturm, glaube ich, oder? Mhm. Bei, ja. Orkus schwerste Stunde, mhm. äh, da sind halt, ja, war auch eine Idylle und da krachen dann Stone Down da und, und Rockern vom Himmel runter. Äh, dort wird allerdings erklärt, warum sie äh, auf Eterne gekommen sind, ja, haben einen Funkspruch aufgefangen und, und das hat sie interessiert, äh, warum jetzt, äh, warum und wieso Extender und baut abgestürzt sind, wird nicht erklärt oder warum sie überhaupt da in dem Raumschiff unterwegs sind sind, auch nicht so wirklich. Weil Melmark schwierig. explodiert ist. <lacht> ja. ja, genau.
3: <lacht> Zumal sie ja auch gar nicht wussten, wo, wir, wo sie sind. Ne? Das ja, haben das wir ja in der Szene, dann die Szene danach haben wir ähm, erfahren, ne? Als ja erfahren. Äh, auf schöner
1: Planet hier. Schöner Planet
3: <lacht> hier, das ist Eternia. Ach ja, hier ähm, King, King äh, wie heißt er, King His. His. Oh, ja. ähm, das war schon, das fand ich schon sehr, beinahe schon klamaukig. Ja, <lacht> Diese Szene. <was ist> <lacht>
1: Absolut, ja. Und es ist auch das interessant, ähm, rocky, ja. <lacht> nachdem sie ähm, ja irgendwie ja, Himen als als ähm, Bösewicht einstufen, äh, fassen ja. sie dann vollkommenes Vertrauen äh, zu der Person King His, ja, dem König der Schlangen, also.
0: <lacht> ja, weil, weil so ein, ich sag mal, so ein, so ein blonder Hühne äh, mit, 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 mit blonder Föhnfrisur, der, der ist ja schon ein bisschen wenig vertrauenserweckend, aber so eine Schlangengestalt, die sich als König der Schlangenmenschen <lacht> vorstellt. Ja Oder du so einen langen Extender, Rüssel hast, dann. Ähm. Ja, klar, da, da sagt er, ah, oh, König der Schlangenmenschen, hört sich gut an. <lacht> Na gut, wir, also wir fahren
1: ja dann später das baut äh, ja kein Bedenken haben muss, was Schlangen ja, betrifft. Stimmt,
3: also. Schlangenbisse ja. bringen ihn sogar nach vorne. Das hat er sich auch mhm. gedacht. Ne? dachte ah ja, dann kann ich was abgreifen, ja. dachte er sich.
0: <lacht> stimmt, ja, so habe ich es äh, wieder, so, daran habe ich nicht gedacht. Der wollte sich da aufputschen mit dem Schlangenbiss. Ja, ja. ja ich wollte
3: es nicht sagen, aber ich glaube <lacht> schon.
2: <lacht> so wie wenn Nico jemanden trifft und sagt, na, ich bin Brauer, denkt sich Nico auch so, oh, <lacht> oh, da
3: geht noch was
0: heute. <lacht> oh, mein, ist Bier, eine... mein Bier ist fast leer. <lacht> oh. Aber man, man muss schon sagen, äh, King His, guter Auftritt hier, oder? Da wird er mal seiner, seiner Rolle gerecht, ja, der listige Schlangenmensch. Ähm, der der fragt die zwei ja so ein bisschen aus und dann sieht er, okay, die sind ganz naiv, die wissen nicht mal, wo sie sind und kennen sich gar nicht aus. Denen binde ich gleich mal den Bären auf äh, vom äh, äh, braven, äh, verschleierten Skeletor-Kämpfer für das Gute und vom bösen, bösen Giganten Hiemen. Also der Anfang wirklich gelungen, ähm, echt ähm, top, äh, wie, wie sie da diese diese Story auf, auf den Weg gebracht haben. War ja, und es passt auch
1: gut zum Spielzeug, ja. ne? der, der, der King hieß, den man aufmachen kann, der einfach so vertrauenswürdig mhm. vielleicht noch halbwegs aussieht und ähm, in Wirklichkeit aber natürlich hinterhältig ist. Ja
2: aber hier eben in dem Fall auch jetzt nicht Skeletor, hätte man jetzt auch von ausgehen können, dass Skeletor diese, diesen Plan macht, sondern King Hiss ist ja schon direkt ja. derjenige, der direkt seine Chance sieht ne, und sagt, pass auf, der das hier quasi ins Rollen bringt, der dann quasi auf Snake Mountain nur noch ähm, Skeletor briefen muss und sagen muss, pass auf hier, so und so, das habe ich denen schon erzählt, spiel einfach mit und ne, verhüll dein Gesicht. Also auch das fand ich ganz schön, dass ähm, hier eben jetzt mal nicht nur so eine clevere Idee für das Böse von Skeletor kam, sondern dass ihm da noch geholfen wurde.
0: Absolut Und das, das erklärt auch, warum Hordak nicht dabei war, oder? Der war doch letzte Folge schon so eifersüchtig auf King Hiss Der hat gesagt, ah, bei, bei einem Plan von King Hiss, da mache ich doch nicht mit So wird es ja, gewesen
1: sein Ja, das kann sein, wobei er dann später dann schon mithilft auch Also er stellt seine, seine Schergen schon zur Verfügung, der gute Hordak
2: Wobei, ich weiß nicht, ob, ob ihr das Extended Script gelesen habt Da steht es ja drin, wo Hordak äh, in der Folge ist <lacht> Der ist nämlich äh, auf dem Nachbarplaneten und macht gerade seinen Bootsführerschein. Deswegen konnte der hier in, in der Folge nicht dabei sein. <lacht>
0: okay. Hat sich auch was verschoben wahrscheinlich. Hat, Hat sich auch, der, auch was verschoben. Er wollte eigentlich rechtzeitig wieder zurück sein, aber Ja,
2: wäre wär nicht so besoffen gewesen. <lacht> äh. <Gut. lacht>
0: klingt nach, ja, Na ja, gut. nach einer spannenden Geschichte auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Ja,
2: klingt nach einer spannenden es gab Geschichte. Früher, früher, äh, früher, früher gab es ja Baywatch. Und dann irgendwann haben sie Baywatch at Night oder sowas. was. war da ja. Nee, nee, Baywatch war irgendwie dann hier, ähm, David Hesloff war dann auf einmal, also tagsüber war er Rettungsschwimmer und, und nachts war er dann irgendwie Privatdetektiv oder sowas. Und sowas könnte ich mir so ein spin off auch bei den Masters gut vorstellen. <lacht> <lacht> wo, alle, wo alle irgendwie, der eine ist auf Ecstasy, der andere ist Alkoholiker und so weiter. Ähm, aber auch da kann man sicherlich was rausholen.
0: <lacht> ja, ja, Thieler hat noch ganz raus.
2: andere Sachen. Ähm,
0: und he erst. Und, und was was Man at Arms in der Nacht in seiner Werkstatt macht, das, das wollt ihr gar nicht wissen wahrscheinlich. Ja, der hobelt. <lacht> <lacht> Wo gehobelt wird, da? Okay.
1: Ja. ja okay. Ähm, in so in so Snake Mountain, Schmuck, äh, da wird nicht gehobelt, sondern so, da, da wird getäuscht. Ja. Getarnt Nein, eins, und äh, getäuscht wird da.
0: Eins muss ich vorher noch sagen, also auch schon bei dieser, also in dieser Folge ist wirklich auch die Musik beachtenswert, äh, auch schon bei der Anfangsszene, weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, äh, wie, das, wie das Raumschiff äh, runterstürzt. Ähm, da kommt schon so eine extrem gruselige Musik. Mich hat es erinnert an, an Angriff der Magier mit so, äh, 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 so äh, grauenvollen Rufen im Hintergrund. Wirklich gruselig. Äh, und, und dann, die, das, die Szene endet aber mit einer sehr schrägen, äh, komischen, fast schon... Ja, lustige Musik auch nicht, aber irgend so ein Gekloppe und, und, und Gequietsche. Also irgendwie ganz, ganz seltsame ähm, Musikstücke äh, und, 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 und Soundsequenzen äh, mhm, waren da fand am ich Anfang auch. schon drin. Ja.
3: Fand ich auch, es hörte sich fast schon falsch an. Ne? Also ich hatte das ja, irgendwie, das genau. hatte,
0: okay, hat man sich jetzt
3: hier, wobei das nicht sein kann, ne, hat man hier aus Versehen was Falsches eingespielt und untergemischt. Ähm, <lacht> ganz skurril, also... Ähm, hab, haben wir das nur so empfunden oder geht es euch ähm, ähnlich, Dennis, Olli?
1: Ich habe es nicht mehr so genau im
3: Ohr. Ich habe zwar eigentlich,
1: äh, höre hör ich immer gut äh, auch auf das, aber habe ich jetzt nicht so im Ohr, muss ich gestehen.
2: Würde ich jetzt mich auch, es ist, ist mir jetzt so nicht, also nicht so eindrücklich im Gedächtnis geblieben, dass es mir jetzt noch aufgefallen wäre.
3: Tja, dann habt ihr wohl nicht richtig hingehört, ne? Ja, so. So.
0: Auch, ne? vielleicht
2: war das auch einfach <lacht> das Putzeln von deiner Pfanne, was das das kann da gebracht <lacht> <lacht> hat. Ähm
1: der Skeletor, der, der <lacht> hat ja scheinbar wirklich seinen Spaß hier an, an, an diesem Schauspiel. Das äh, kann der Passetti, finde ich, sehr, sehr gut auch wieder transportieren, wie er hier irgendwie mit seinem ja, verhüllten Gesicht äh, das erste Mal in Erscheinung tritt und äh, dann die, die, dieses äh, Leidenschauspiel abhält. Äh, ähm, wie hat euch das denn gefallen?
2: Ja, beide, also er übernimmt das direkt ohne, ohne Probleme, ne, und sagt hier, pass auf, he hat mein, mein Gesicht zerstellt, deswegen kann ich euch das nicht zeigen und ähm, bringt die beiden dann ein abgekatertes Spiel, ne? will die beiden natürlich hier für sich einnehmen, macht das auch, sie sind natürlich auch, muss man schon sagen, ein bisschen naiv, ne, also sie fallen ja auch direkt drauf rein, könnten ja auch denken so, oh, Snake Mountain, das sieht ja aber schon ein bisschen düster und ein bisschen abgeramscht aus und, ähm, Und im Hintergrund brüllen die ganze Zeit irgendwelche
1: Wahnsinnigen herum. Ganz genau. <lacht>
2: ähm. Und aber auch natürlich dann eine schöne Sache, wo dann eben Skeletor und äh, Beastman dann, also gerade Skeletor zu Beastman, sich dann eben auch zusammenreißen muss ne? und eben ihn eben nicht rund machen kann, wie er das sonst ja so gerne macht. Also ähm, da muss ich dann doch schon sehr grinsen.
1: Ja, absolute Klassiker. Wir haben schon im, im, im Talk vorher darüber geredet, Nico. Dir hat es auch besonders gut gefallen, oder? Wo der Beastman... Absolut denke ich, er muss da die, die Geschichte irgendwie mh, einführen, dass äh, draußen kämpft wird, oder? So war das, wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ganz genau, und ähm, wir kennen Beastman, ne? der ist ja auch mal sehr vergesslich, ein bisschen trottelig, ne? und ähm, kriegt ja irgendwie immer einen Abriss von Skeletor, ne? nur diesmal muss er sich halt zusammenreißen, und das war schon sehr, sehr ähm, witzig, tatsächlich. <lacht> Ich hab's, also bis zu dieser Stelle habe ich es auf jeden Fall dreimal gehört. Ich bin dann irgendwann im späteren Verlauf eingeschlafen. Irgendwann. Aber das habe ich mehrfach gehört und das ist äh, beim dritten Mal auch noch fantastisch äh, gewesen. Eine Sache noch zu Skeletor, der ja ähm, sich verschleiert hat. Ähm, das hätte ich mir auch schön vorstellen können als Cover. So ein Skeletor, mm. so verschleiert, ja. weißt du, so ein bisschen oh, ja verrucht, ein bisschen sexy vielleicht auch. Das hätte ich mir auch gut als Cover vorstellen können.
1: Ja, da hätte ich auch zugehört. Oder? Oh. Muss ich ganz offen und ehrlich gestehen, ja. Mhm. <lacht> <lacht> ja, äh, hätte auch gut eben zu dem gepasst, was du vorher gesagt hast. Also wie der, der, der Beastman dann das vergisst, was er eigentlich sagen soll, dass draußen diese, dieser abgekaterte Kampf stattfindet zwischen äh, Tanklasher und, und Monstroid, der Monsterkrappe und äh, Skelette sagt... <lacht> <lacht> Äh, als, als Beastman eben sagt, äh, oh, jo, ich habe es vergessen. Äh. <lacht> Was? Du dumm! Aber der Beastman, mein lieber Freund, sei doch bitte nicht so aufgeregt. Du rufst mich um Hilfe? Warum? <lacht> Wer befindet sich in Gefahr? <lacht> <Ja>. <lacht> er legt ihm
2: dann ja auch so ein bisschen die Worte
1: in den Mund. Ne, das
2: genau. Beastman dann natürlich auch aus, um so. Ah, er findet dann seinen sein Faden wieder. Ja, ah, ja, ja,
0: genau. Also sehr, sehr gut ja. gemacht so So klassisch souffliert, oder? mal dem Ganz Beastman genau, hatte ja. Textschwierigkeiten und da äh, hat Skeletor ihn wieder, wieder auf die richtige Zeile gebracht. Ja, aber der Skeletor, der lernt natürlich auch nicht dazu. Ich meine, das könnte, sich, könnte er sich bei Beastman ja äh, denken, warum beauftragt er nicht einfach den guten alten Triglops damit du komm du mal rein und, und sag, dass da draußen unser Freund Tang Lescher angegriffen wird. Nein, natürlich Beastman. Mhm. Aber ja. Er, hatte hat mir so eine, nicht, er hat die Hoffnung wahrscheinlich nicht die Hoffnung nicht aufgegeben. Er, er ich, denkt wirklich, ähm,
3: er wartet eine Lernkurve oder sowas, ne? Bei Beastman. Ich glaube auch,
0: ja. Das ist einfach Personalentwicklung, was er da macht. Er, <lacht> er denkt sich, ich muss ihm einfach Herausforderungen geben, daran, daran wächst er dann. Ist auch richtig, finde ich gut. Ausgezeichnet. Aber ich muss sagen, ich habe den Eindruck gehabt, Beastman hat uns nicht gefallen war auch hatte auch keine guten Szenen in dieser Folge da passt es zum ersten Mal ähm, mhm. in, in die Folge rein dass er halt wirklich so so trottelig ist da, ähm, ja da war es zum ersten Mal für mich so dass ich mir nicht gleich sofort an die Stirn gegriffen habe und mir gedacht habe oh mein Gott warum mu muss ich den jetzt wieder hören war nicht zu so stark zum Fremdschämen ja ja <lacht>
3: Also Beastman hat mich persönlich noch nie enttäuscht. So, das wollte ich mal gesagt haben. Ein Statement von Nico Tram Pro Beastman. Beastman war übrigens ähm, eine meiner ersten Figuren damals. Ne? Abgesehen natürlich von diesem He-Man-Set ne? hatte ich ähm, Beastman und Trapjaw. Das waren so meine ersten Bösewichte abseits von Skeletor. Und Deswegen auch, auch glaube ich, meine, meine Verbindung, meine enge Verbindung, glaube ich auch. Zu Recht, zu Recht, mhm.
1: natürlich. Ja, Wie ist und seine Verbindung zu Orko, Nico? Und oh. äh, seine Verbindung zu
3: seinem äh, Mitter-, mittelalterlichen Flötenspiel? Also Orko und ich, wir sind Dicke, ne? wir sind äh, sehr gute Freunde. Orko ist ähm, tatsächlich die einzige ähm, äh, Figur, Originalfigur von damals, die ich noch besitze, die hier bei uns im Wohnzimmer steht. Neben oh. dem Fernseher hat er einen schönen Platz bekommen. Und ähm, dass er musikalisch ist, das wissen wir natürlich. Ähm, mittelalterliche Musik, da stehe ich nicht ganz drauf, aber wenn Orko die Flöte schwingt, dann sind das schon liebliche Töne, die mich dann auch berühren, die mich, äh, die mir was sagen. Mhm.
0: Okay, wenn die Flöte schwingt ist, und die Glocken läuten. Ganz ist genau.
1: <lacht> Süßer, äh. die Glocken die klingen, ne? Ja.
0: Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt muss ich nochmal die Frage stellen, also äh, Mon den, den, die Monster, wie, die Monsterspinne, Krabbe. Monst Monstroid, äh, die Monsterkrabbe, genau, Monsterspinne war ja Spider, also die hatte ich wirklich überhaupt gar nicht mehr im Gedächtnis, habe ich auch googeln müssen, wie schaut ich die auch denn nicht. aus, also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ich habe sie nicht gehabt, keiner meiner Freunde hat die gehabt, ich weiß nicht, gab es die überhaupt in, in Österreich, Deutschland? Keine Ahnung, aber jedenfalls nie gesehen damals. Hm. Ja, deswegen habe ich sie auch hier
1: noch ähm, abgebildet, weil ähm, hm. die war tatsächlich nicht im Fokus. Da hast du vollkommen recht. Ja. Hm.
0: Aber es sieht hm. ja ganz nett aus. Also ja. Wäre ich, wär ich darauf angesprungen, ja, wenn, die, äh, <lacht> wenn ich die gesehen hätte als Kind. <lacht> Auf jeden Fall. Uh, jetzt erzähle ich euch noch uh, eine
1: kleine Sache, die ich uh, rausgefunden habe, uh, zu diesem Flötengedüdel gedüdel von, von Orko. Und uh, mhm. zwar kommt dieses Gedüdel auch in einer Drei-Frage-Zeichen-Folge vor, und zwar in der Folge 41: Das Volk der Winde. Und uh, das ah, hatte ja. ich. Und das ist auch eine ziemlich coole Folge. Und eine Indianergeschichte, ne? Genau, die Indianergeschichte, wo mhm. uh, auch eine große Hauptrolle, der äh, Karl Walter Dies spricht, also der men arms sprecher Ah. Mhm. Und von daher ähm, passt das eigentlich sehr, sehr gut. Mhm.
0: Und da tauchte bei dem Indianervolk so ein mittelalterlicher Barde auf oder und hat da Flöte gespielt? Oder wie kommt die Mittelaltermusik <lacht> da rein?
1: <lacht> ja, das habe ich mir jetzt nicht mehr angehört. Äh, ja, ja. Aber... Ja, also, ich glaube, dass
0: das einfach so eine Übergangsmusik war in dem Fall. Also indianisch <lacht> klingt es nicht, aber ja. Es klingt für mich auch nicht nach Masters, oder? Auch nicht wirklich. Nein, <lacht> nein. Ja. Naja, aber Himen ziemlich cool, oder? Wie er hier sagt, wir können
1: noch nicht pausenlos Beifall klatschen. Das, das, ja. da, da
0: trifft er den Nagel auf den Kopf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Da trifft er den Nagel auf den Kopf. Stell dir mal vor, in Wien, äh, Staatsoper, äh, irgendein star singt und die Leute klatschen die ganze Zeit. <lacht> Kommt auch nicht gut. Ja,
1: ganz genau. Ja, ja Dennis, du hast vorher schon gesagt, äh, dass die... Den, dass der Stone da den äh, Elefanten schon mal irgendwo gesehen hat, oder? Wie war das? Hast du das gesagt?
2: Ja, die da, hat's gesagt, ne? die dass da er hat es gesagt. Es äh, wird dann auch gesagt, dass diese Elefanten eigentlich als friedfältiges Volk äh, bekannt sind. Und deswegen, mhm. als he und Orko dann zu Hause davon erzählen, dass sie da angegriffen wurden und sowas, das äh, stößt dann auf Verwunderung,
1: ja.
0: Mhm.
1: Genau, ja. Also, also eigentlich ein ziemlich cooler Dialog, finde ich, ähm, wo sie so drüber sprechen, ob die Neulinge jetzt gut oder böse sind. Ähm, beide haben Argumente, äh, Stoner und Rockern ähm, mhm. glauben eher, dass die gut sind. Und Himen sagt dann sowas wie, ähm, es gibt immer gute und böse von jedem Volk. Ja. Hat äh, echt
0: philosophische Ansätze, muss ich sagen. Himen mhm. hat jedenfalls auch irgendwie mitgenommen, diese, diese, dieser Kampf mit, mit äh, den zwei Neuankömmligen. Uh, weil das, das war so einprägend für ihn, dass er es gleich zweimal erzählt, oder? Ist euch das aufgefallen? Erzählt es einmal Orko, Na, ich wollte es nicht verletzen, ich kenne sie doch gar nicht, aber das nächste Mal, da sieht es anders aus und das erzählt er dann, wenn nicht rocken und Stone da dann gleich, gleich nochmal. Ich glaube, ja.
3: he war einfach, der war wahnsinnig enttäuscht, ne? ich meine, He-Man, ja. äh, er sagt selbst von sich, er ist der Gute, ne? er lässt auch gute Taten folgen und jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben wurde er einfach nicht angenommen. Ne? Seine Hilfe wurde nicht angenommen mhm. und äh, darauf kommt er nicht klar. Das, das damit kann er nicht umgehen.
1: Oder du meinst vielleicht auch, er hätte es vielleicht doch nicht gewonnen, das Duell und er deswegen kehrt das das vielleicht auch, so auch nach, nach außen. Ne?
3: Ja, 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 also da wir da ein bisschen unsympathisch. Beim Mal. <lacht> also ein bisschen unsympathisch. Das war mir mhm. hier in der Folge. Und wenn ihr euch das
1: Cover nochmal anschaut, ähm, ich meine, dass er diese kleinen Handschellen da, 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 diese kleinen Fesseln nicht sprengen kann, ist auch verwunderlich. Also da passt irgendwas nicht mit
0: ihm in dieser Folge. Ja, weil, weil die Lampe schon auf Gelb ist. Wäre es noch auf Grün, <lacht> hätte, er, hätte er noch genügend Kraft da, die, die Handschellen, die Ketten durch, die Ketten zu sprengen natürlich.
1: Okay, naja, auf jeden Fall geht unser äh, lieber Machtschädel äh, alleine natürlich äh, nochmal zurück zum Raumschiff, weil er erfahren hat, dass die beiden wieder dort sind und, und will verhandeln und es war aber eine Falle, liebe Leute, ich sag's mhm. euch wie es ist äh, und äh, der Skeletor, der zieht da aber seine Masche konsequent durch, weil er bezeichnet Hiemen da auch im Kampf äh, immer noch als den Bösen, das ist cool.
3: Und wen und, Skeletor da alles mobilisiert hat, mein lieber Mann, der hat ja der hat ja das gesamte Roster, <lacht> hat er ja ausgepackt, ja. <lacht>
2: Sagenhaft, ja. wirklich. Er hat jetzt 27 Mal verloren, also er muss ja irgendwann mal, muss er alles geben. Ja
3: Und Spoiler, er verliert wieder. Ähm, oh. ne? wie, der, er war wie der Kyote. So, er war so kurz davor. Aber wie immer, die, die, mhm. die Bösewichte, die wollen immer zu viel. Ne? Er hätte den Sack ja zumachen können. Muss man sagen. Er Hätte den Sack schon einige Mal zubachen können. Er will immer spielen. Das war damals bei, bei Gargamel und den Schlümpfen war das schon so. Wie oft hatte Gargamel die Schlümpfe schon im Topf? ja? Da hat er schon die Gewürze <lacht> reingeworfen, schon rumgerührt ja,
0: und hat sie trotzdem entkommen lassen. Also, ja. ja Definitiv. Aber was man sagen muss, also dieses Mal ähm, gelingt es Skeletor ja mit seinen 27 Bösewichten, Hiemen wirklich tatsächlich im Kampf zu. Zu überwinden, also ähm, he versucht ja zu fliehen mit dem Jetslet und den äh, schießen sie runter vom Himmel und dann, dann stürzt er da ab und dann wird er einfach ja, gebunden, in Ketten gelegt und abtransportiert, also das, das hatten wir in vergangenen Folgen, da hat das ja nicht geklappt, ganz egal mit wie vielen Kämpfern äh, Skeletor gekommen ist, da war he einfach nicht zu bezwingen, aber diesmal ja, auch ein bisschen auf dem
2: falschen Bein erwischt, glaube ich. Ich ne? glaube
0: auch, ja. Ich glaube, Heman hatte keinen guten, keinen guten Tag. War irgendwie, ja, der war nichts zu essen gehabt, ne? Die, <lacht> Antil
3: die Antilope, der hat nichts zwischen die Kiemen. Der hatte mega Kohldampf die ganze Zeit, ja.
0: <lacht>
1: ja, eben, schau, das ist das Schöne, dass ihr da seid, weil das, auf das wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Das ich super. <lacht> Ja, ja, eben. Die Antwort Ihr kennt auch so alle.
2: alle die Snickers-Werbung. Ne? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Mm -hmm.
1: Ja, yeah. Yeah. Yeah, genau. <lacht> <lacht> aber es kennt da echt. Ich habe da nochmal genau darauf geachtet, wie er das, dass, dass, dass diese Masche eben spielt und dabei aber ständig total dreckig und bösartig lacht. Das ist so geil. <lacht> ich finde das so genial. Und dann ist auch die da, du hast das mal rausgeschnitten, dieses Verbreiten ist da
0: auch ja, na, Das ist ja, das ist die Folge, wo, wo Peter Passetti das, das N am Ende immer so betont, oder? Mhm. Bei, bei, bei dem Showkampf, sie werden darauf hereinfallen. <lacht> Und dann, äh, wir werden die Kunde verbreiten. <lacht> oder irgendwie, ja, äh, da, da hat sie nicht mehr losgelassen, die, äh, dieses äh, Überbetonen. Genau, und, und auch die, 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 die Evil ist im
1: Hintergrund, oder? Ja, Skeletor, du bist der Beste, oder was?
3: Das macht ja. so super. Ja,
1: ja. Du bist der Sieger, ich habe es mir hier auf, am Handy steht, da habe ich es mir extra noch aufgeschrieben, weil es mir heute noch aufgefallen ist beim, beim Hören, wie ich es nochmal so nebenbei gehört habe.
0: Ja, Skeletor, du bist der Sieger.
1: Ja. Ich liebe das.
0: Und äh, was mir noch in der Szene in, äh, also aufgefallen ist, ähm, Orko versucht ja zu zaubern, der will ja Himen He helfen und er sagt einen Zauberspruch, den ich auch nicht ganz äh, kapiere. Äh, Hemen hält der Guten, entkomme den Fluten. Also äh, was, was hat er denn da gemeint, weil die haben ja gar nicht äh, im, im Meer gekämpft oder irgendwie im Wasser. Oder war das halt der, der Wasserstrahl von Snautzbaut, der Himmel da? Oder die Flut, der Flut der Angreifer? Oder der Flut der Angreifer. Nee, ja, das, ist so Meter, okay. das ist so Meta, das
3: ist so Meta. Ich glaube, es ging, ich meiner Meinung nach, ging, ging um, das, um das Wasser, welches den Rüssel verließ.
0: Ich glaube auch, ja. So,
3: ne? Ja, am ehesten, würde ich auch mal so am sagen. Am ehesten noch, ja. Aber Orko, naja. mein Gott, also wie viel, wie viel Zaubersprüche hat er eigentlich drauf? ja Also das ist ja Wahnsinn, ne? mehr als Bibi Blocksberg. Ja? Er packt auch immer was aus, ne?
0: sagenhaft. Sagenhaft.
1: Naja, äh, sie nehmen he gefangen und äh, äh, verschleppen ihn nach Snake Mountain. Und ähm, geile Maschine, oder? Die, äh, die Zauberkräfte hier entzieht. Haben sie wahrscheinlich noch... Ähm, ein bisschen was vom Angriff der Magier übergehabt und da hat er noch mal was zusammengebastelt der gute alte Skeletor das ist ein genialer Erfinder wieder mal und ein Techniker ja, ja.
0: Kurz und da muss Umgebung viel mehr drauf da muss viel mehr
1: drauf
3: eingegangen werden finde ich übrigens auch ne bei so eine ganze Folge ne? wie Skeletor ein bisschen was erklärt wie er was zusammenbaut so ein bisschen ja? so ein bisschen hier schraubt hier ein bisschen was mischt oder so das gibt's gar nicht hm.
0: da Mantenna war ja auch ganz baff, oder von der äh, von der Maschine die die sozusagen, weiß ich auch gar nicht, wie, wie die Maschine das macht, oder? Die Hiemen, äh, die Zauberkraft entzieht und, und ganz ohne Zauberschwert, oder? Oder muss man das, das Zauberschwert dann auch irgendwo in die Maschine reinlegen? Oder wie? Mh, das habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Hast mhm. du da eine, eine Idee, Olli? Mhm. Ja, da ist Luft nach oben auf jeden Fall. also mhm.
1: Das äh, wird nicht genau erklärt, da hast du vollkommen recht. Ja. Aber
2: Was ich... Was ich auf jeden Fall gerne mal sehen würde, wo Nico das gerade sagt, hier Skeletor als, als Handwerker, Skeletor zu Gast, äh, hier bei hör, hör mal, wer da hämmert, äh, mit Tim Taylor, wo sie einfach zusammen irgendwie so eine Maschine bauen und mhm. ähm, auch das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Den Binford 3000 äh, He-Man Extraktor oder sowas.
1: Ja,
0: völlig klar. Cool. <lacht> und wo Skeletor dann sagt, und bloß aufpassen, äh, macht nicht denselben Fehler wie ich, äh, zerbricht nicht die... Die, die Scheibe der Magier oder keine Ahnung, irgend sowas. Ja. Das wäre so die, die einfach diese diese Experten tipps von Skeletor. Ja. Ja. ja, genau. Auf die warten die Leute. Hm. Macht euch
1: keine Sorgen. Ja.
3: Weißt du, wie He-Man, der am Ende der des Cartoons ähm, immer mal noch so, so, eine, ja, so einen kleinen Spruch abgelassen hat, so einen Tipp, ne? einfach mal so einen Tipp von Skeletor. Den würde ich eher annehmen als den von He-Man, so einen weichgespülten. Ne? Gib mir einen schönen mhm. Tipp von Skeletor, ne? mit dem Augenzwinkern vielleicht auch.
1: Toll. Habt ihr auch gehört, ähm, diese Maschine, die hat mich total von den Sounds an diese äh, Gedankenlesemaschine von Zurück in die Zukunft äh, erinnert. Stellt euch das mal vor, Da, da in, in der letzten Szene Skeletor mit diesem Gedankenleseapparat am Kopf äh, so ganz verwirrt und äh, gibt seinen Tipp ab. <lacht> Das wäre gut. Aber zieht, zieht doch diesen, diesen Stöpsel vom Hirn zu.
0: Das wäre cool. Nee. Ja, Wahnsinn. Da ist wirklich,
1: also hier wird was geboren, glaube ich, ja, für die Zukunft. Ähm, Alternativen, alternative äh, Geschichtsschreibung bei den Hörspielen.
0: Ja, Wahnsinn, ja. Mhm. Ja, und äh, Franz Josef Steffens hatten wir auch in der Szene. Spricht wieder mal den, den Mantenner. War auch ein guter Dialog, oder? Wie, wie hat euch der gefallen? Also ähm, Skeletor äh, erklärt ja die, die Maschine und Mantena sagt dann mit seiner tiefen Stimme, eine wahrhaft geniale Idee, Skeletor. Ja, Mantena, das ist es. Ich besiege mit seiner mit seiner eigenen Magie. Und er sagt auch wieder, immer wieder Magie, oder? Das war auch auffällig. Äh, er sagt, die, die, die Zauberenergie statt die Zauberkraft oder die oder die Zaubermagie oder, oder irgendwie. Ähm, der der, der Skeletor, der, der merkt sich das Wörtchen, das kleine Wörtchen Kraft, das, das kann er sich nicht merken. Ja. <lacht> genau. Mm. Das ist ihm nichts wert. Ne? Das ist ihm nichts wert.
1: Ja, wobei hier geht es ja auch irgendwie um diese Energie, die fließt. Also ähm, im Gegensatz zu der anderen Folge, auf die du anspielst, wo einfach den, den Spruch äh, nicht mehr drauf hatte, obwohl er ihn schon 2000 Mal gehört hat, ähm, ist es hier ja auch äh, irgendwie äh, etwas anders, ja, weil, weil es, ge es geht um diese Zauberenergie, die von von He man zu äh, Skeletor über ähm, ja. gehen soll. Ja? Das
0: Und passt schon. Da, da muss ich jetzt widersprechen, Olli, das mache ich nicht oft, aber ich zitiere wörtlich, Beastman, Herr, was hast du mit ihm vor? Nein, das stimmt ja gar nicht, der redet ja blöde. Äh, Herr, was hast du mit ihm vor? <lacht> Und Skeletor sagt, eine gute Frage, Beastman, eine sehr gute. Du weißt, dass er mit Hilfe seines Schwerts Zauberkräfte gewinnt. Da sagt es ja. Er redet nie von Energie, sondern von seiner äh, Zauberkraft. Und dann unten will er einen äh, Energiefluss äh, einleiten. Das war, hm. äh, weißt du, das, das war einfach die, die war falsch gepolt die Maschine. Darum hat es dann nicht geklappt. Der hätte auf auf, auf Zauberkraft schalten müssen. Hat es geklappt. Ne? Ah, ja. okay. Mann, ist das wieder ein Downer, ey. <lacht> ja, der, der liest halt, der Skeletor, der liest auch keine, keine Bedienungsanleitungen. Der denkt sich, ich probiere das ja, aus. Mann. Ich würde das ah. auch nicht machen, ja. ist so ein <lacht> Fehler, der wem ja auch passiert das, wahrscheinlich. Das, das macht ihn dann auch wieder sympathisch, ja, weil ich mache das ja. ja auch nicht. <lacht> genau.
1: Ähm... Ja, wie geht's weiter? Also, ähm, der, der, der baut und der Extender, die, ähm, die äh, kommen schon langsam drauf, dass hier irgendwas äh, nicht ganz stimmt. Und äh, die, die Turnen dann zu, zu Babyfaces. Und das ist natürlich auch eine, eine ganz feine Sache.
2: Genau, he ist dann doch ein bisschen zu sehr mitgenommen, ne? dass sie das dann doch hinterfragen und sagen, was ist denn hier passiert. Und dann sagt du oh, im Kampf und sowas. Und äh, dann nutzt he eben auch hier die Möglichkeit zu sagen, so nein, er ist der, er ist der Lord of Darkness hier. Ne? Und ähm, dann so langsam merken sie, sie hatten wahrscheinlich vorher schon so ein, zwei Zweifel im oh. Unterbewusstsein. Und ähm, hier, als sie dann aber sehen, ähm, dass he doch hier obwohl er schon gefangen war und so weiter, hier dann auch irgendwie verprügelt wurde und so weiter, dann merken sie, oh, oh, wir sind hier anscheinend in eine Falle getappt. Ich
3: meine, sie haben auch einen Dialog noch mitbekommen, oder? Ganz genau, ja, also ähm,
1: der, <lacht> der, der Skeletor und der Montana besprechen das natürlich bei angelehnter Türe oder bei <lacht> ja, ganz die klassisch. Haben ja dünne, dünne Wände hier in, auf Snake Mountain und äh, da kann man das alles hören, also ganz <lacht> schöner, schöner Klassiker eigentlich auch, ja. Uh, wobei ich mich natürlich auch wieder frage, uh, wie kann he eigentlich wissen, dass Skeletor und Mantenna jetzt gerade was besprechen, was uh, gut zu belauschen ist?
0: Also, das ist eigentlich das, das ist, Interessante. Das, ne? das ist unser ja. He-Man. Oh, das, ist, das ist gute Intuition. Also, gute Vorahnung, da, ja. Naja, das, du, das, das ist aber auch nicht so weit hergeholt, oder? Wenn da mhm. Skeletor und Mantena im... im, im im, Im Separé verschwinden, äh, um dazu zweit etwas zu besprechen. Also Die dass Lestern. das nichts Gutes sein wird, dass, äh, also das, das, das traue ich ja sogar Beastman zu, dass er, dass er das äh, äh, schnallt. Na, naja, aber, aber Skeletor reagiert trotzdem eigentlich super. Also klar, das war ein bisschen ein, ein Fehler, äh, dass, dass er He man äh, nachher, nachdem er gefangen und, und, und nach Snake Mountain gebracht wurde, nochmal tüchtig verkloppt hat, das fällt sogar einem Elefantenmenschen auf, <lacht> ähm, aber zumindest sagt ja dann, äh, wie wie He man sagt, glaubt ihm nicht, er ist der äh, Herr des Bösen, äh, sie haben mich verprügelt, sagt er dann noch so, ja, äh, was sollte er denn anderes sagen, ich hätte das an seiner Stelle auch gesagt, also das <lacht> habe ich ganz schön gefunden, so die die, die einfach, ja, wie, wie wie Skeletor da das ins Lächerliche zielt. Absolut. Ja,
1: ja äh, also uh, Snoutsbout und uh, Extender sind ähm, draufgekommen und der liebe ähm, Erzähler, der Norbert, äh, nein, nicht der Norbert Langer, <lacht> der, ja. Horst der, Naumann. Ähm, Horst Naumann, danke. Ähm, der ähm, erklärt uns das nochmal. Und bringt es nochmal auf den Punkt. Und da habe ich auch mal wieder auf die Hintergrundmusik äh, gehört, während er das sagt. Äh, müsst ihr, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mal genau äh, zuhören. Das klingt wie bei der nackten Kanone, wo die Szene ist, wo der Frank Draven da so gedankenverloren spazieren geht. Und am Schluss sagt er, und wo zum Teufel bin ich hier? <lacht> genau die gleiche Musik äh, wird hier, also nicht genau die gleiche, aber sie hat mich wahnsinnig Gleiche Anmutung. Ja, genau, und, und es, es passt auch so zum, zum, zum Spruch vom, vom Erzähler oder zu dem, was er so sagt. baut so, und Extender wussten Bescheid. Sie waren betrogen worden. Skeletor hatte sie belogen und hereingelegt. Für ihn hatte sie he in die Falle gelogen und so weiter. Und wo zum Teufel bin ich hier? <lacht> also, wenn er das auch
3: noch dazu gesagt hätte, wäre es optimal gewesen. <lacht> Mir ist es noch nicht aufgefallen, aber ähm, dem gehe ich gerne ähm, nochmal nach. Ähm, Klingt auf jeden Fall, äh, ist ein interessanter Vergleich. Schon, gell? <lacht> Schon ganz cool. Wenn es denn so ist. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, also äh, Snautspaut und Extender, die fliehen aus äh, Snake Mountain, ähm, werden verfolgt und äh, also die, die Hintergrundgeräuschkulisse bei der Flucht ist ja auch ganz interessant. also äh, da, da zwitschern ein paar Vögel äh, und, und dann hört man auch anderes Tiergeschrei. Also Klingt auch irgendwie so, wie wenn die gerade wieder im, im wine Jungle wären und, und da irgendwo sich durch, äh, durch das Unterholz kämpfen müssten. Ähm, ja, aber die, die Flucht ist letzten Endes m, ziemlich erfolglos, oder? Das, die werden sehr schnell eingeholt und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht und so wirklich gewehrt oder gekämpft haben, äh, haben die dann auch nicht. Also die sind ja gleich in Gewahrsam genommen worden Snouts baut, ah, den schubsen wir mal in diese Schlangengrube und Extender nehmen wir wieder zurück nach Snake Mountain. Habe ich mich auch gefragt, äh, warum eigentlich genau Extender? <lacht> warum nicht beide in die Schlangengrube oder, oder beide wieder zurück nach Snake Mountain? Naja, auf jeden wollte Fall. Das, wollte das Skeletor wahrscheinlich auch irgend, irgend, irgendwas vielleicht äh, nachbauen, was er bei Extender gesehen hat oder so? Kann schon sein. Das, das kann tatsächlich sein, ne? Das wäre zuzutrauen. Bei, ja, bei, bei Trap-Show auch. auch ein paar Sprungfriedern einbauen oder so.
2: <lacht> ich hatte auch diesen Part mit dem, mit dem Roulette hatte ich viel länger in Erinnerung, mhm. dass irgendwie das Roulette vielleicht irgendwie zwei-, dreimal gedreht wird oder was immer, dass das ein viel größerer Faktor in dieser Rolle ist, aber es ist ja tatsächlich nur so ein ganz, ganz kleiner Part von den knapp 40 Minuten, die die Folge ja wieder läuft, sind es irgendwie gefühlt zwei Minuten. Also, ähm, das hatte ich tatsächlich anders in Erinnerung. Habe mir, glaube ich, aber als Kind auch einfach immer so viel Spaß gemacht, diese Sache mit dem Roulette und dann sich vorzustellen, ähm, hier die unterschiedlichen Gegner, die es dann gibt und so weiter. Das konnte man ja natürlich auch zu Hause im Kinderzimmer super nachspielen. Ähm, mhm. Ich bin dann immer direkt mit meinen he figuren ins Casino und
3: ähm,
2: <lacht> habe dann da ein paar, ein paar Chips gelassen.
0: <lacht> so, so Kartoffelchips wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich, natürlich.
0: Und, und ich habe mich Griffen. da einmal gefragt, stehen jetzt diese ganzen ähm, ja, Kämpfer für das Böse, äh, äh, ja, Spider, Mantisau und so weiter, ich der Landshark, ja. Panthor, stehen die denn auf diesem äh, Roulette oben und drehen sich die mit? Weil ich sage mal, wenn die dann runterkommen, die haben zuerst mal einen Drehwurm, <lacht> wird der Schein, Kampf... Nein. Die stehen, schon, die stehen schon daneben und ähm, das, das ist die klassische
1: Kugel, aber die werden alle schwarz und rot lackiert sein, also ähm, <lacht> so, so, wie sie nebeneinander stehen, der eine rot, der andere
0: schwarz und einer ist dann grün, Ja,
1: der, der so, so ganz genau Klein haben sie Walker. es nicht
0: erklärt, wie das funktioniert, ja und steht he in der Mitte oder ist der in der Mitte angebunden, dreht sich der auch mit und, ja. Und warum gibt es überhaupt diese
3: eine Lücke? Ne? Warum gibt es diese Lücke? Warum will Skeletor das? Er sagt ja, einer der beiden. Mhm. Einer der beiden wird ähm, darf dann ja, weiterleben. Muss ja. nicht kämpfen. Ne?
0: Der ähm. ist ein Spieler. Skeletor ist ein Spieler. Ja. Der, Klassischer äh, Bösewicht. Ne? Ja, der will... Äh, der, 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 so leidet Heeman ja noch mehr, wenn er weiß, ich habe da eine kleine Chance. Und ja, wahrscheinlich... Macht der Skeletor das auch, auch richtig und, und hat irgendwo eine Bremse beim Roulette, oder? Wo er dann genau rechtzeitig äh, das Rad stehen lassen kann. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja,
1: es ist äh, umgekehrtes russisches Roulette dann mit dieser Lücke sozusagen. Mhm.
0: Ja, aber <lacht> fünf Kugeln und eine Kammer frei, ja, da ist, <lacht> ist die Chance nicht so groß dann.
1: <lacht> genau.
0: Prinzipiell natürlich wieder
1: eine, eine, eine gute Werbeschaltung, oder? Die hier aber, ja, sind wir uns ehrlich schon, schon ganz amüsant verpackt ist. Also, das, das passt, würde ich sagen. Spin the wheel, make the deal, oder, Dennis?
0: Aber ganz kurz: Werbung für alle diese Bösewichte und auch wieder zweimal, weil zuerst sagt es Skeletor, wer all erwartet bei diesem Roulette des Todes und dann wiederholt es, während sich das Rad dreht. Ähm, King Hiss wiederholt es nochmal. Alle, die, die, da stehen. Ja. ja, ist
1: richtig, ja, stimmt, genau. <lacht> ja, der, der Angriff ähm, ist hier auch wieder relativ, ähm, ja, geht relativ schnell äh, über die Bühne. Hier hast du jetzt auch wieder die Zauberenergie oder doch die Zauberenergie, äh, lieber Dieter. Ja, vielleicht, was, äh,
0: vielleicht, vorher, also äh, bevor der, der, Schlusskampf dann stattfindet, wo himen ja schon fast ganz ausgezehrt ist. Äh, äh, da kommt die, die Szene, die schon auch in Erinnerung bleibt bei dieser Folge, äh, nämlich wie wie he man an der Maschine hängt, der Skeletor schon den letzten Rest äh, aus, aus ihm raus äh, rauslutschen will, hätte ich beinahe gesagt. Äh, und äh, he da wirklich, also so hat man he -Man auch noch nie gehört. Norbert Langer macht das für mich großartig, so ganz gebrochen spricht er ja da so so ein bisschen wie, wie mein E-Faces zu seiner besten Zeit, so wie ein alter Opa. Ja. <lacht> und, und Skeletor äh, sagt: Ja, jetzt werde ich unbesiegbar und er schreit das dreimal: Unbesiegbar, unbesiegbar ist. Also eine, eine bemerkenswerte Szene, finde ich. Mhm. Genau.
1: Ist die und, Zauberkraft eigentlich da jetzt? auf Skeletor übergegangen oder war sie in Begriff oder das wird auch nicht so richtig
0: erklärt, oder? Naja, und wie ist sie wieder zurückgegangen? Wie kommt also sie also wieder das ist ja, ja, Wahrscheinlich genau. ist sie
3: gar nicht richtig rausgegangen, ne? man weiß es gar nicht. Ich glaube, sie wäre ja. jetzt nicht in, in Skeletor übergegangen, sonst hätte sie sich wahrscheinlich abgefeiert wie sonst was. Ja. Ähm. Die war noch in der Maschine gefragt. drin,
0: ja. ja Weil, war die Lampe denke. noch nicht auf Grün. Die hätte eben einfach noch einmal Schalter umlegen und dann wäre sie ja. rausgepowert. Genau, das, was, das mit genau. der
1: negativen Energie und äh, ja genau. Ja. Und eine ja. Stunde später und so <lacht> ja. das sagt er nämlich: Dieses Mal auch wieder da. <lacht>
0: Erzähler, super. Genau. Ja. Aber das ist das ist tatsächlich, äh, also man weiß nicht so genau, also es, es kommen ja dann äh, die, die, die Masters, die Guten und äh, geholt eben von, von, von Orko und von Snoutsbout, äh, wie, wie wir noch hören werden und, äh, und befreien he -Man. und Skeletor und seine Schergen, ja die kämpfen dann, aber man weiß nicht, ist Skeletor jetzt stärker oder, oder, oder normal, man weiß nur, dass he ganz schwach ist, also er kann ja glaube ich sein Zauberschwert auch nicht halten oder, oder nicht heben und Orko, ja, unser Orko natürlich, der, der, der richtet es mal wieder, der muss ihm dann mit einem Zauber helfen und, und, und dann klappt es auch wieder mit der Zauberkraft. Gott sei Dank.
1: Ja, genau. Und prinzipiell aber wieder Schema F, oder Dennis, was sagst du?
2: Ja, 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 also ist aber auch, das ist für Kinder gemacht. Ne? Also als Kind ist man ja auch sehr dankbar, wenn man da, einen bekannten Ablauf äh, hat, das fällt einem als Kind natürlich auch dann nicht auf. Ne? Als Kind ist das dann eher äh, ist so wie wenn, wenn Kinder feste Regeln haben. Ne? Wenn das Kind weiß, abends um 8 Uhr geht's ins Bett, dann ist das ja für das Kind nicht anstrengend, sondern ist ja für das kind, kind angenehm. eine, ja, eine Regel Wir eine, brauchen eine, Rituale, eine, ganz genau. Ein ganz genau. Ja, ein Ritual. Und genauso ist das natürlich auch, wenn du so eine Kassette hörst und du gruselst dich ja als Kind auch so ein bisschen mit. Ne? Wenn du da, ich weiß gar nicht, wie alt ich denn war, sechs, sieben äh, werde ich gewesen sein oder sowas. ne Und dann denkst du so, um Gottes Willen, He-Man allein, jetzt kommt entweder die Spinne oder der oder der oder der. Und... Ähm, wenn dann jetzt in, in, in unserem Alter mit Ende 20 denkt man dann so, ah, schon ein bisschen kitschig, ne? jetzt kommen auf einmal die Guten und es ist
3: wieder alles happy, aber als ja, Ich hatte schon ein bisschen schon. Angst, muss ich sagen. Also es hat mich schon, es hat schon in meinen Nerven gezerrt.
1: Ja, ja. ja, ja aber, aber dann trötet es baut und alles ist wieder gut cool. So, <lacht> <lacht> ganz genau. Ja. ja, genau. Ja, die, die, die Abschlussfeier macht dann alles wieder äh, fein und ähm, der die Szene, wo es dann seine, seinen vollkommen zerbissenen Fuß oder sein Bein herzeigt und sich richtig
0: darüber freut, das ist auch ein wenig schräg, oder? Ich, äh, ich, ich, ich habe mir das jetzt noch äh, rauskopiert, weil das, das habe ich mir auch gedacht, das, das ist doch irgendwie, ja, äh, was ist Ihnen da eingefallen? Weil äh, Orko sagt, auch aus heiterem Himmel, ähm, »Zeig ihm doch deine Beine, Snoutspout« und Snoutspout grinsend, ja. »Ja, das will ich gerne tun, Orko. Hier, Extender, sieh meine Beine.« Und Extender, »Du meine Güte, was ist das? Schlangenbisse? Wie ist das möglich?« ich meine, der wurde ja gerade in eine Schlangengruppe gestoßen. ja. Wie gibt's das? Die, die hingen, die hingen noch dran. Wie ist das die ganzen Ruhe? Schlangen, die hingen dann zappelten noch an seinen Waden <lacht> ja. wahrscheinlich. Ich dachte, das ähm. sind Tattoos. <lacht> Nein, aber, aber ja. Aber da wird auch mal Bein gezeigt, oder? Bei so einem Abschlussbankett und bei so einer hm, Feier. Ja. Da muss das nur Ako mal sagen. Ja,
1: mh,
0: ja. Klar, äh, Elefantenbeine äh, ist immer was Elefantenbeine, was genau. Vielleicht ja. sagen sie das ja auch zu, zu Thieler manchmal, weiß man ja. nicht, aber die war, die war ja heute nicht hier. Die doch, ja. sie doch, sie war zum, hier, zum sie Schluss. war hier.
1: Sie kommt äh, mit Men at Arms äh, ganz kurz noch zu einer kleinen äh, Sprechsequenz.
3: Kurzem Umtrunk, ne? Wollte sich mal ein Gläschen abholen am Ende. <lacht> ja. Wenn
2: hier der Abholspritz aufgemacht wird, <lacht> da ist er nicht weiter
3: Oder wenn es um Eier geht, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> Was? Ja, ja. Habe ich hier Eier gehört? Ja, ich bin sofort da. Ja, ah, okay, nur Orko. <lacht> ja, der Eierzauber, die da, ich weiß nicht, oder? <lacht>
0: naja, das, das kommentiere ich jetzt nicht mehr. Also du, du kennst meine Meinung zu den, zu den Schlussgags. Da bin ich äh, in der Regel bin ich da kein großer Fan davon, aber ja, ist ja für die, für die Kinder ganz nett. Wobei mich als Kind haben die meisten auch geärgert. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob mich dieser geärgert hat, aber sehr oft habe ich mir sogar als Kind gedacht, mh,
1: ja, äh,
0: blöde. Na, dann,
1: dann, 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 dann gleite doch äh, ganz galant mal ins Fazit hinüber, wenn du
3: das nicht mehr kommentierst mhm. mit dem Ei. Oder möchte von euch beiden noch jemand? Also persönlich finde ich ja immer so ein Ei hinterm Ohr hervorholen, hinterm Elefantenohr ist schon was Tolles. Das muss man ihm lassen, ne? <lacht>
1: Ein Straußenei hinterm Elefanten. <lacht> ja. ja, natürlich, ja. Das ist
0: cool. Ja.
1: Hm. Weißt du auch nicht, was der Dieter
3: gegen Eier hat. Ja. Also ich also persönlich kein ich persönlich fand die Folge sehr schön. Hat wirklich Spaß gemacht, zumal ich mich da kaum noch daran erinnern konnte ne? an die Episode, habe ich vorhin schon gesagt, von daher war es echt spannend und ich rank die einfach mal jetzt schon mal, ich ähm, gebe hier eine stolze 8 von Zehn. Mhm. Mhm. Ja, klein.
0: Ja.
2: Yeah. Stattlich, yeah. ja. Ganz so kann ich, ja, ich glaube, ich habe auch vorhin auf dem Weg überlegt, ich denke, was wirst du geben? Ich war mir nicht sicher, ob eine 8 von 10 vielleicht zu hoch ist. Ich hatte mir vorhin auf dem Weg eine 7 überlegt, aber jetzt, wo wir sie hier nochmal so schön zusammen bestellt haben, würde ich sagen: Moment, ich nehme nochmal einen Schluck von meinem Bier und wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, oh, nehmen alle nochmal ja, einen, einen Schluck. noch einen Spuckschluck drin bei
3: mir, du. Dann,
2: dann <lacht> ja. überlege ich mir nochmal, was ich final gebe.
0: Ah, ich gebe
2: 7,5 Punkte. Mhm. Sind
0: halbe Punkte möglich? Sind möglich. Dann. Ja, ja, natürlich. Doch, doch. Sind möglich. Äh, ja, ähm, also bei mir ist es so, für mich ist das die Folge der, der komischen Musik, der seltsamen Ausdrucksweisen und Betonungen mit Verbreiten und, 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 und alles, was, was Passetti hier so raushaut. Ähm, aber eine schöne Folge, äh, muss ich auch sagen, äh, der Aufmacher wirklich gut. War auch irgendwie an der Zeit, äh, dass mal... Dass, dass auch mal die, die Rollen getauscht werden dass Skeletor den, den, den Guten äh, mimt ähm, also wie gesagt das war, war eine gute Idee für die Folge ähm, mir hat auch äh, King Hiss in dieser Folge ganz gut gefallen der macht auch öfters mal so ein bisschen auf, auf, er, auf Erzähler oder eigentlich auf Erklärer und ähm, führt ja, äh, holt den, den, den Hörer ab also das war, war alles gut. Äh, ja, die, die, ich hätte jetzt fast gesagt, die üblichen Schwächen, dass es dann ab und an mal wieder ein bisschen schnell geht, dass die, der Schlusskampf ein bisschen schnell aufgelöst wird und man da immer wieder ein bisschen im, im Unklaren gelassen äh, wird. Ja, wo war jetzt eigentlich die Zauberkraft die ganze Zeit? War sie bei Skeletor? War sie bei he War sie noch in der Maschine? Weiß man nicht so ganz. Ähm, eins, eins ist mir auch aufgefallen, Irgendwo so zwischendrin, wie na genau, wie sie he von der Maschine zum Roulette holen, da sagt Skeletor auch, äh, irgendwie zu Beastman, ach, lass das äh, oder das Zauberschwert, das ist jetzt wertlos geworden. War, war auch irgendwie seltsam, weil das mhm. braucht er ja auch noch, um, um Castle Grace zu öffnen. Also irgendwie, das war ein bisschen aus dem Kanon für mich dann. Äh, aber ansonsten, wie gesagt, ist ein Hörspiel, hat richtig viel äh, Spaß gemacht äh, und ja, war, war sehr lustig. Für mich schade, dass äh, Man at Arms schon, ich glaube jetzt die zweite oder, oder fast schon ja. dritte Folge, wo er eigentlich gar nicht mehr vorkommt, das, das tut ein bisschen weh, aber ansonsten gutes Hörspiel und ich bin, ich bin da bei einer 7 von 10. Mhm, okay. Ja,
1: ähm, ihr habt, äh, ja ich, ich schließe mich da dir äh, in erster Linie an und auch vom Ranking, äh, den, den Jungs. Ähm, mal was Neues, äh, Skelly muss auf nett machen, das, das ist natürlich äh, amüsant. Äh, Passetti zieht einen immer in den Bann, finde ich, mit, mit seiner tollen Art, den Skeletter zu interpretieren. Äh, King His, haben wir noch gar nicht mal, haben wir noch gar nicht so richtig äh, erwähnt. Äh, Henry König auch hier äh, wieder ähm, macht das super. Ähm, die erste Folge, wo er sich wirklich ähm, ins Zeug hauen kann und ähm, ja, interpretiert die, die Schlange echt toll. Und ähm, ich habe, äh, ich glaube, bei, bei, äh, beim Himanischen Quartett war es, äh, da ist erwähnt worden, dass der Henry König gar nicht gewusst hat, wie der King His aussieht, zum Beispiel, wie er ihn interpretiert hat und äh, mal gemeint hätte: Ah, so sieht der aus. Wenn ich gewusst hätte, dass der so aussieht, dann hätte ich ihn anders interpretiert. Also auch hier äh, ganz, ganz interessant äh, diese Aussage von hinter den hinterm Vorhang sozusagen. Ja. Und ja, die Bösen haben irgendwie so richtig Spaß an der ganzen Szenerie, dass sie hier mal äh, sich auslassen können. Neue Figuren, neue ähm, Sachen werden irgendwie ganz passabel eingeführt, nicht so mit dem Holzhammer. Das, das kann man so, so lassen. baut äh, und, und, und Extenders Stimme, ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist, ähm, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnen müssen. baut kenne ich noch sehr gut von, von der Hyperraumfolge. Ähm, im Reich äh, der Schrecklich des Schrecklichen, glaube ich. Mhm. Ähm. Da, da spricht er viel nasaler. Ich, am Anfang dachte ich mir, es ist jemand anderes, äh, ist es aber natürlich nicht. Und ähm, Extender macht das gut, aber ein bisschen, bisschen langweilig auch. Also wäre wär vielleicht noch ein bisschen mehr drin. Hm. Das sind so meine, meine Punkte, die ich mir hier zu so noch ein bisschen aufgeschrieben habe. Dass die dann nicht so viel vorkommt, ist auch ein, ein, ein positiver Punkt. <lacht> Zumindest nicht in der Art und Weise, wie sie dargestellt wird. Also ja. Also man merkt schon ganz stark, wie sehr sich die Hörspiele hier verändert haben. Oder früher diese, diese Quest. Der Himmel nimmt sein Schwert in die Hand und, und es geht los, uh, Jump and Run. Und jetzt stürzen Felslinge aus dem Weltraum und, 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 und Raumschiffe und, und ständig Outside Interference. Das hat sich schon ziemlich verändert. Uh, mein Ranking? 7 von 10 sage ich jetzt mal. Sieben von zehn, ja, da
0: sind wir sehr einheitlich unterwegs, keine Ausreißer, das ist gut. Macht die Statistik dann schöner. <lacht> <lacht> da ja, nein, ähm, aber da, Olli, da muss ich dir wirklich recht geben, also die, die Stimme von Snautzbaut die ändert sich noch, noch sehr stark. Also die mh, bis auf das Getröte hört man an seiner normalen Sprechstimme in dieser Folge nicht, Uh, ja, dass er einen Elefantenrüssel hat, das ist tatsächlich, das ist dir gut aufgefallen. Hm. Genau. Ja. Gut, ja, dann wären wir, wir auch schon am Ende, oder? Dann von haben wir
1: es heute ähm, geschafft ähm, und es ist leider der Zeit, äh, uns von unseren äußerst sympathischen Gästen äh, zu verabschieden. Ich äh, halte hier nochmal mein Stiegel hell in die Kamera. Mhm. Ja. Da war ich halt mal das hier mein, mein doch Kurs gebogen,
0: oder?
2: Anhalt? Ja,
1: auf jeden Fall.
3: Ja. Ich habe hier noch einen Bayreuther hell, mir vorhin heimlich hier aufgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen doch, habt. Ähm, Auch schon leer leider. Ich trinke nochmal den letzten Schluck und bedanke Wenn mich der Durst natürlich. Kommt, da kommt der Durst. Mhm. Ja, ja, ich und bedanke ja. mich natürlich für die Einladung. Ähm, es war mir mal wieder eine Ehre, hat Spaß gemacht.
2: Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, dass ja auch äh, immer noch die Idee steht, dass wir die letzte Folge zusammen in äh, Salzburg mit ja, acht Kommilen genau. besprechen. Neun Folgen sind es noch. Also acht Folgen bis zur letzten. Also das ist ja nun wirklich äh, über den Sommer äh, machbar. Wenn der Dida nicht laufend da aufs auf Schifftournee ist, aber jetzt, wo äh, die ganzen oligarchen -Yachten zu haben sind, äh, da, wer nimmt es ihm krumm? Das war ja, ja, ja. der Krumm. Ja,
0: also ich habe mir jetzt ein Wochenende gegönnt, um äh, einen Zumindest den Theoriekurs zu machen, ja, von dem von, 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 von Skipper, also so in Küstennähe herumskippern, weil du hast es gesagt, Dennis, ja, es gibt so viele äh, ja. Yachten, die da einfach nur rumstehen, ja, die die der Besitzer einfach da so stehen lässt und da denke ich mir jetzt, jetzt ist es an der Zeit, da mal äh, <lacht> auszufahren. Auf jeden Fall. Hat genau. auf jeden
2: Fall wieder sehr viel Spaß gemacht, war ähm, eine deutlich bessere Folge, als ich beim letzten Mal mit euch besprechen durfte und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal, denn hier mit euch über die Masters of the Universe zu sprechen, das ist mir immer eine sehr, sehr große Freude. <lacht> Das und auch die ganzen Infos, die ganzen, Infos, ne?
3: die ganzen okay. Infos, das muss man auch nochmal sagen, ne? die ihr hier zusammentragt, das ist ja echt fantastisch, ne? Also die ganzen Sprecher und die ganzen Querverweise, das ist echt äh, nicht nur für uns interessant, sondern natürlich auch für die Hörer, ähm, ich habe auf jeden Fall immer mega Bock, ähm, nach so einer Folge Motu macht Schädel, ähm, wieder weiter he hörspiele zu hören, ja? also das ist so ja. Ich werde mir gleich zum Einschlafen, auch wenn ich wahrscheinlich dann nicht viel hören werde, auf jeden Fall die Folge 29 ähm, anmachen und
0: ähm,
3: ja, geiles Ding, hat mir wieder Spaß gemacht ähm, und ich freue mich auf eine weitere Folge mit euch.
1: In diesem Sinne ähm, vielen, vielen Dank, äh, auch mir hat es Spaß gemacht, ist immer natürlich äh, besonders lustig mit euch, äh, weil äh, ihr da äh, ja, auch sehr, sehr viel äh, Spaß mitbringt und äh, das ist das Schöne auch am Machtschädel, verschiedene Gäste, verschiedene Dynamiken,
0: da stelle ich mich auch gerne drauf ein. Verschiedene Ansätze, natürlich, ja. Na klar. Nein, aber ganz großes, ganz großes Danke und ja, der, der, der Termin steht, letzte Folge Machtschädel, da seid ihr natürlich dabei und da werden wir Du, ich glaube, die Gasgärten äh, im, im schönen Stadtteil Müllen, äh, Augustiner Bräustübel sperrt schon um 15 Uhr auf, da nehmen wir einfach das Equipment mit, machen, da, da machen wir schon am Nachmittag, Olli, das, das geht. Ja, auch. wundert euch
1: nicht, wenn da ein
0: bisschen ein Tumult im Hintergrund ist. <lacht> ja. Ja. ja,
1: na gut, ähm, Dieter, pass mal auf. Ich hätte nämlich eine äh, schöne Frage für dich, du, ähm, oh. der ja jetzt... Äh, da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet ist, ja? ja, du bist Bootskapitän, ähm, hast scheinbar, äh, wenn du in den Süden fährst, das Wort kapern irgendwie auch falsch verstanden, was ich jetzt also mitgekriegt habe. Wenn du kapern sollst, sollst du essen und äh, nicht äh, irgendwie Boote nee, 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 äh, klauen.
0: Die, die Kapern auf der Pizza, die interessieren mich nicht, sondern eher das... das <lacht> 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 okay,
1: aber auf jeden Fall... Die Aktivität. Ähm, sitzt du bestimmt sehr, sehr gerne mal... Ähm, in einer Strandbar und genießt hm. einen guten Cuba Libre und von daher meine äh, Frage hier an dich äh, was magst du lieber einen äh, Cuba Libre mit ganz viel Crashed Eis äh, oder
0: vielleicht einen Cuba Libre mit Hyperraumeis? Oh ja, <lacht> ist das auch crushed oder ist das dann so würfelig das Hyperraumeis? Extrem crushed. <lacht> ja, weiß man nicht, äh, wie, äh, wie das jetzt den, äh, den Rum verändert. Äh, muss Weiß auch nicht, ist das dann ein, ein Anjecho oder oder so ein weißer Rum? Mm, aber du, ich, du kennst mich ja, ich, ich bin mutig, ich gehe da immer gerne Risiko, ich würde den Cuba Libre mit, mit Hyperraum-Eis bestellen. Na gut, das ist eine gute Idee. Äh, von daher... Prost und bis zum nächsten Mal. Genau. Und dann, liebe Hörer da draußen, dann bleibt mir noch zu sagen, was ich immer am Schluss von unserer Sendung sage. Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, falls doch, dann erfährt ihr es hier bei Himmels Machtschädel.